1: En Buenos Días, América, los protagonistas de la noticia. Los protagonistas de la noticia.
2: Son ya las 7 de la mañana con 41 minutos. La hora para el territorio nacional continental. Una hora menos en la región insular. Jornada de martes, segundo día de trabajo en la presente semana. Amigos y amigas oyentes, continuamos con nuestras entrevistas. Para el efecto recibimos en la mesa de trabajo de América Quito al licenciado Osvaldo Guamán. El ex presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador Vamos a analizar el nuevo acuerdo que ya se firmó con este gremio respecto del transporte escolar Darle la más cordial bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Eh,
1: buenos muy... días Buenos días, a nombre de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador A todos nuestros radioescuchas
2: ¿Este acuerdo le satisface o no?
1: Eh, sin duda alguna no precisamente nos satisface, sino que nos ayuda a regular el servicio de transporte escolar en los diferentes establecimientos educativos.
2: ¿Qué estaba pasando antes?
1: En una serie de situaciones de irregularidades ¿Cómo teníamos, qué? por ejemplo, de que en los establecimientos educativos no asumían los rectores la responsabilidad de firmar un contrato con las diferentes operadoras para prestar el servicio de transporte. Se fomentaba mucho la irregularidad. Mm -hmm. aparte de eso existía ciertos valores de parte de los establecimientos educativos en donde condicionaba del, al transportista con el fin de eh, recibir ciertos porcentajes, como le decía, por ejemplo, en el acuerdo 608, que hasta el 10% se recarga al padre de familia y eso pase al, eh, al, al establecimiento. a los establecimientos. Se negociados,
0: ¿dices es, que? Eso, es, eso es lo que estamos entendiendo. Son negociados. Eh, sí.
1: Podríamos decir
0: que o sea, de alguna manera sí, pero que se le cargaba al bolsillo del padre de familia.
1: Lógicamente al bolsillo del padre de familia, mm. porque en el 608 decía exactamente que hasta el 10% se recargará al valor que pague el padre de familia, y eso lógicamente... ¿Eso decía dónde? En el acuerdo ministerial anterior. Antes del 024, había un acuerdo en el 2008, que era justamente el 608. Uh -huh. eh, de ahí trabajamos con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Educación, salió el acuerdo del 0024, en donde ya se prohibía esto, sino que había algunas cosas que había que eh, eh, complementar, y que no estaban claras. Por si ejemplo, se
2: prohibía, entonces el mismo acuerdo permitía justamente por eso se
1: hizo un trabajo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación está consciente de eso, por eso se da la reforma y tenemos el nuevo acuerdo del 0019 en donde ahora sí está identificado claramente de que está prohibido retenciones de dinero yeah. es, Este acuerdo, es, permítame
2: sí. eh, interrumpirle, este acuerdo está exclusivamente trabajado entre el, autoridades del Ministerio y los integrantes del Gremio del Transporte Escolar, ¿no intervienen los directivos de las unidades educativas? A está entre
1: el Ministerio de Educación, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Transporte. Nosotros no es que trabajamos el acuerdo ministerial, porque esto ya es, es un documento uh -huh, uh -huh. público que tiene que salir de parte de las autoridades competentes. Lo que nosotros hicimos, ciertas recomendaciones, lógicamente, Aportar. en donde, eh, lógicamente, el transporte escolar, no es que se vea beneficiado, sino se vea ordenado, regularizado. Entonces, por ejemplo, antes no se no, no estaba establecido de que los colegios firmen un contrato con operadoras legalmente constituidas. Como ustedes saben, la ley de tránsito eh, establece responsabilidades de las operadoras. Entonces, los, los rectores de los colegios anteriormente, que es lo que hacía? también. Exactamente. El sí, sí. Como, como en el, el, el día martes de la semana anterior, nosotros tuvimos una reunión con la Secretaría Nacional de Regulación del Ministerio de Educación, en donde establecimos algunas reglas, entre ellas, de que van a disponer a los a los rectores que asuman todo ...toda la responsabilidad de la contratación del servicio de transporte escolar... ...en los diferentes establecimientos educativos. Es decir, y fijación de precios también... ¿De valores? Los precios no se puede fijar por tomando en cuenta de que Las nosotros, rutas, rutas distancias, uh -huh. Uh -huh. es importante de que nosotros tomemos en consideración, no le hemos sacado nunca a la luz pública, sin embargo, tengo que decirle, nosotros tenemos el transporte subsidiado a los establecimientos fiscales, en donde los establecimientos fiscales pagan un valor de 20, 25 dólares, a diferencia de lo que es un colegio Arriba. particular de nivel social diferente. Pero ese subsidio paga el Estado. no. Lo asumimos nosotros, nosotros como transporte escolar.
2: ¿Pero a cuenta de qué?
1: A a cuenta, algo, deben, algo deben tener de el, ventaja. La ventaja es justamente el servicio que nosotros hemos dado. Es nosotros no tenemos trabajo. Exactamente, claro. lo que se ha buscado es de que nuestra gente tenga trabajo porque nosotros tenemos el otro trabajo que es el institucional, es decir en las diferentes empresas Hay públicas y privadas, en Así donde es. complementamos nuestros ingresos. Entonces esa parte es importante, nosotros hemos sido bien claros, hemos dicho al Ministerio educación, nosotros tenemos tarifas diferenciadas, porque el, el propio acuerdo ministerial le dice que los valores serán de acuerdo a la realidad económica de los estudiantes, y lógicamente ustedes tendrán los establecimientos fiscales, no son de condiciones económicas, en donde tenemos colegios que sí tienen condiciones económicas claro. que pueden pagar un salario. Ahora,
0: los informales que estaban trabajando para las unidades educativas, ¿qué pasa con ellos? ¿Pueden asociarse, pueden agremiarse de ustedes o no? Porque ellos también necesitan trabajar. Bueno,
1: el derecho, el derecho al trabajo, de acuerdo Perfecto. a la Constitución, dice claramente, regularizado, cumpliendo con el principio de la ley. Y la ley establece de que usted tiene que tener un permiso de operación. La autoridad competente, donde cogió las competencias los municipios, uh -huh. el municipio otorga la, 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 la autorización, el título habilitante. Donde no, la Agencia Nacional de Tránsito. En todo caso la ley le dice, y el acuerdo ministerial le dice, que usted tiene que firmar un contrato, el rector tiene que firmar un contrato con una operadora legalmente constituida y con permiso de operación en todo caso, los informales desgraciadamente no tienen cavidad porque ¿quién responde ante una eventualidad? a Dios gracias, del transporte Ahora, escolar no tienen ha tenido la eso.
0: capacidad para solventar las necesidades totales de las unidades educativas, porque ese es un problema, no hay muchas unidades y toca contratar otro. hay déficit hay déficit, exacto.
1: En el momento no podemos. Podríamos hablar de déficit porque hay un estudio de necesidades que fue aprobado por la Agencia Nacional a nivel país, por ejemplo, como yo lo represento a nivel país, uh -huh. en todas las provincias fueron aprobados con estudios de necesidades reales. Aquí en Quito, el año pasado, se dio la aprobación de 1.507 nuevos cupos para el servicio de transporte escolar a través del, programa, del plan de regularización. Se incrementó porque
2: estaban como 1.200 en Quito.
1: Bueno, se regularizaron 1.200, pero yeah. los cupos fueron aprobados en 1.507. Uh -huh. Entonces, nosotros que hemos pedido al, al, al municipio aquí uh -huh. en Quito, hemos mandado ya una carta en donde nosotros no queremos, no estamos de acuerdo de que se incrementen las unidades en forma indiscriminada, uh -huh. por diferentes motivos, por tema de movilidad y por tema inclusive de competencias que se puede dar. Entonces, le hemos pedido inclusive al Ministerio de Transporte y enviamos la carta al, al alcalde de... de de la ciudad de Quito y hago un llamado al alcalde Rodas a que tome en consideración esta situación que los estudios de necesidades se hagan en base a una realidad eh, mucho se ha hablado últimamente De que van a haber nuevos cupos De que ya se están a, a, haciendo ciertas a, ciertos, a, Recibiendo carpetas Inclusive uh -huh. Y yo tengo un documento que me envió el municipio En donde me dijeron que los estudios De necesidades va a reflejar si efectivamente Necesitan más unidades Ahora, ¿cómo vienen los estudios de necesidades? Se tienen que hacer por asientos Porque imagínense si me dicen 300 cupos Para Quito Si yo le pongo furgonetas, significa 3 mil y pico De asientos, uh -huh. si yo le pongo 300 buses significa 13.000 mil y picos de asientos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no hay que hacer una re, un reflejo de, de simplemente por unidades. Si se va a hacer un... Teniendo en cuenta
0: pero pero que vayan llenos.
1: Lógico. O sea, porque que la ocupación sea total. La ocupación sea total. Mire... El tema este es importante de que las autoridades del municipio entiendan y las autoridades de tránsito a nivel de país. Si yo no tengo el trabajo que sea rentable, entonces, ¿qué hacen a veces nuestras unidades? Salen a hacer el trabajo informal, salen a hacer el trabajo urbano, entonces... A las autoridades le hemos dicho muy bien que los estudios sean hechos reales en donde las unidades estén con la capacidad de que determina la ley y a su vez entonces no tenga el motivo, la razón, no el pretexto de que voy a hacer lo que no me corresponde de acuerdo a la ley. Como sucede, por ejemplo, estamos haciendo denuncias muy claras al municipio, a la Agencia Nacional, que el transporte de turismo por ejemplo, hace transporte institucional. Eh, yo acabo de mandar es unos documentos. Es sí. eh, Ruta Viva, por ejemplo, que es, está construyéndose a través de la empresa de Brecht, contrata el transporte de turismo. Uh -huh. En el aeropuerto, por ejemplo, Explotours, claro. haciendo servicio de transporte in, eh, institucional en la empresa Avianca. Entonces, todo esto se está denunciando porque estas irregularidades no pueden permitir. O sea, nosotros tenemos que respetar los espacios de los demás sectores del transporte y a su vez nosotros estamos exigiendo de que se respete nuestro espacio del servicio Don Osvaldo,
0: transporte. ¿nos podría usted recordar cuáles son las condiciones para que unidad de transporte escolar esté dándose un buen, un buen servicio?
1: Bueno, de acuerdo a lo que está establecido en la ley, nosotros tenemos que hacer dos revisiones anuales a través de las instituciones de control, de revisión uh -huh. técnica. Eh, estas unidades deben cumplir con todas las normativas que nosotros hemos cumplido de acuerdo ¿Tiene a la un año de fabricación establecido o no? La vida útil está vida establecido útil. hasta 15 años en lo que es eh, furgoneta. No es mucho. Y... Eh, pero normalmente no terminamos a los 15 años. Vida útil, dice. Eh, vida útil. Vida útil dice. Y los ve 20 años en el caso de minibús y bus. Pero es importante es importante eh, restablecer o establecer que en el caso nuestro nosotros estamos renovando constantemente unidades, tomando en consideración de que el mismo mercado exige y aparte de eso de que nosotros eh, tenemos que brindar un servicio que hemos venido dando. Mm. Usted ya, no ve... hay,
0: ya no hay esa irresponsabilidad de que unidades que estaban en el servicio público
1: pasen a ser escolar. Ya no se puede. Definitivamente eh, la ley ser una, lo prohíbe. Es, es ser un crimen, Sí, ¿no? así es, Lo prohíbe. Okay. En este momento todo vehículo que entre al servicio de transporte escolar debe estar homologado. Es decir, que tenga los vidrios que sean eh, explosivos, que no Perfecto. causen daño o el daño sea mínimo. Eh, las unidades deben tener los, las, las zonas de emergencia, deben cinturones tener el de los honesto. cinturones de seguridad. ¿Hay
0: los, los, eh, los, eh, los, eh, las advertencias también laterales, esos pares, ese tipo de cosas, los estudios. Eso es, es lo que He visto tiene, en algunas yo. Sí,
1: se está poco a poco implementando, pero lógicamente nosotros tenemos que eso hacerlo a través de la autoridad competente con un implemento homologado. Ah. Es decir, que Todos. cumpla las dimensiones, que cumpla todas las características, porque poco a poco tenemos que ir nosotros regulando y es lo que hemos venido haciendo. Usted ah. ve el transporte escolar hoy por hoy es bastante organizado, bastante disciplinado. El padre de familia debe sentirse garantizado. El puerta a puerta no se cumple todavía, ¿no? A, no, el puerta a puerta, puerta se a 100 no,
0: hay muchísima, en eso sí, discúlpeme, pero hay cualquier cantidad de, de denuncias en el sentido de que no es puerta a puerta, porque si inventan cualquier cosa, que es un condominio que no los dejan entrar, lo dejan afuera al niño. Eso sí es una realidad que no ya. se la puede tapar con un
1: día. Al respecto le tengo que decir algo: Ajá. ¿por qué nosotros estamos pidiendo contrato? Porque exista una responsabilidad de parte y parte, es decir, entre la operadora que firme el gerente como representante de la operadora y el rector. En un contrato que existe, cláusulas, ¿no es cierto? Uh -huh. Si hablamos de puerta a puerta, entonces las cláusulas tienen que cumplirse. Pero ¿quién tiene que firmar? No personas naturales. Existen establecimientos educativos en donde existen ciertos contratistas del transporte. Uh -huh. Entonces el contratista del transporte lo hace a espaldas del rector y el rector no sabe lo que está realmente sucediendo dentro del transporte. Okay. Pero si ya existe un contrato, como lo dice el acuerdo ministerial, entonces en el, en el contrato van las cláusulas si existe, por ejemplo, le piden, dice, bueno, usted tiene que ayudarnos para poder eh, eh, señalizar en el colegio las zonas de parqueo y no tenemos el presupuesto, quiero que nos ayuden ustedes. Muy bien, lo vamos a ayudar, pero que quede plasmado en el contrato. Lo que tratamos es de que las, la, el transporte sea correcto, de que el, los pagos del transporte vayan a quien corresponde uh -huh. y se utilice operativamente
2: si existen recursos como eso. Licenciado Guaman, ¿el uh -huh. acuerdo establece sanciones? Lógicamente. ¿Qué tipo de sanciones?
1: Por ejemplo, eh, a nivel de las operadoras, de uh -huh. nosotros como transporte escolar, nosotros de acuerdo a la ley de tránsito tenemos sanciones. Por ejemplo, eh, si nuestros carros están dando un servicio sin permiso de operación, el vehículo va a ser detenido siete días. Aparte de eso, pagar la multa que corresponde, que sobrepasa los 680 dólares. Entonces, eh, y si se llegara a dar, Dios quiere que eso no se dé, un eventual accidente, eso pasa a ser delito de tránsito, no un accidente de tránsito, porque lo estoy haciendo en forma premeditada, claro. consciente de que no tengo Así un es. permiso de operación, consciente de que no estoy autorizado, y el Código Penal hoy Así inclusive lo, lo castiga fuertemente. Hay y, una sincero, reglamentación sincero, adicional. Sincero,
0: permítame solamente por complementar eso, porque no me quedo satisfecha. su respuesta con el tema del puerta a puerta usted me está hablando del sitio de origen de, de, es decir de los establecimientos educativos yo hablo del destino a eso me refiero cuando le digo que no hay el servicio puerta a puerta 100% garantizado porque eh, por experiencias propias y de muchísima gente que llama hay buses que los dejan a los niños inclusive pequeños de segundo, tercer, cuarto grado los dejan muy lejos del sitio donde te viven, tienen que salir un familiar a recibirlos a puerta. a
1: eso me refiero hay dos tipos de servicio que nosotros tenemos dentro del institucional. Si es en furgoneta, normalmente se hace puerta a puerta. Pero repito, ¿quién tiene que firmar el contrato? El rector tiene que responder no solamente dentro del colegio, sino desde que sale del, de la casa hasta que llega al colegio y viceversa. Por eso inclusive, por eso inclusive en el nuevo acuerdo ministerial habla del acompañante en el anterior acuerdo ministerial hablaba de que el acompañante tenemos que poner nosotros como transportistas, uh -huh. pero en el nuevo acuerdo le dice que tiene que salir de la, de la plantilla del establecimiento educativo. ¿Por qué razón? Justamente para controlar lo que usted acaba de manifestar. Entonces, cuando exista un profesor, va a ayudar el control de disciplina, va a ayudar a que la unidad y los, y los, y los niños o los estudiantes vayan sentados utilizando su cinturón de seguridad porque en muchas ocasiones los estudiantes como nosotros no somos quienes dictamos ...clase, podemos sancionar, lógicamente ellos no respetan, no respetan. cuando se le hace el pedido. En cambio, hoy por hoy está inclusive establecido cuáles son las obligaciones de los estudiantes dentro de la unidad, cuál es la obligación inclusive de la persona que acompaña. Porque imagínense, nosotros contratamos a una persona X... Que nos ayude dentro del, del servicio de transporte. Pero esa persona no puede garantizar a la final la integridad de los niños. En cambio, al haber el, el, el profesor, como dice el nuevo acuerdo ministerial, y de que dicho sea de paso, los rectores dicen, no, es posible, ¿cómo le vamos a poner? Pues el, 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 la educación es solamente el círculo dentro del patio okay. del colegio.
2: ¿Listos entonces para el nuevo año lectivo escolar? Estamos
1: nosotros listos, bueno. ya hemos hablado con el Ministerio de Educación. Es más, nosotros tenemos que hacer las denuncias respectivas de la Secretaría Nacional de Regulación del Ministerio de Educación, donde se presente este tipo de irregularidad.
2: Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias al licenciado Osvaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador. Un corte.
0: América Estéreo. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders.